0: Ten odcinek powstał we współpracy z Procter Gamble. Czełem moi drodzy, nie ja nazywam się Andrzej Tucholski i dzisiaj w całości wracam w ramach przygotowań tego odcinka podcastu. Przekonajmy się dla was do mojego wykształcenia i też wielo doświadczenia zawodowego jako psycholog biznesu. Jest to część mnie, którą lubię, której poświęciłem wiele lat i którą... Coraz większą radością widzę, mogę wykorzystywać oraz ma ona coraz więcej wspólnego z nie tylko takimi rzeczami, jak się kiedyś myślało o psychologii biznesu, czyli tam marketing, jakieś, jakieś takie zwiększanie um, jakości komunikacji lub sprzedaży, ale na przykład również psychologia biznesu ma w tym momencie bardzo dużo zastosowania, żeby pracownicy się czuli lepiej, żeby pracownicy byli traktowani bardziej jakościowo, bardziej w zgodzie ze sobą, żeby ludzie wewnątrz korporacji i małych przedsiębiorstw, małych i średnich i większych, no i właśnie korporacji mogli po prostu... Um, czuć się bardziej ludzko, więc ten aspekt psychologiczny jest jak najbardziej na miejscu. I słuchajcie, poświęcam dzisiaj odcinek, bo partnerem odcinka jest firma Procter Gamble, która razem z Asper IT ma bardzo dobrze rozwinięty program wspierania zatrudniania osób neuroróżnorodnych i mam dzisiaj wspaniałych gości w podcaście, bo Fascynuje mnie, to interesuje mnie to z powodów prywatnych, które już pozwolę sobie zachować dla siebie, ale też z powodów e, rynkowych, które, które wydaje mi się są dosyć e, jawne. Jest ze mną Justyna Rymkiewicz z Procter Gamble. Dzień dobry. I jest ze mną również Tomasz Jasiński z Asper IT. Cześć. A, cześć, fajnie, że jesteście. Cieszę się ogromnie, że mogę, mogę móc zain pogadać i podpytać o te rzeczy. I zacznę od początku. E, neuroróżnorodność to jest hasło, które tak sądzę coraz bardziej się rozpowszechnia w popkulturze i jakby w dużej mierze, wiecie, mamy seriale na Netflixie, jakby, który, gdzie jakby bohater ma taką, a nie inną cechę jakby ludzie dzięki temu mogą poczuć bardziej się komfortowo z tym, że różni ludzie mają różne wariacje w, w tym, jak postrzegają rzeczywistość, jaki mają charakter, jaką mają specy, specyfikę myślenia. Ale nadal to jest taki trochę... Taki trochę temat nieznany. W sensie, jeśli by się kogoś chciało spytać, no to na przykład w Polsce jeszcze ludzie mogą jakimś takim trochę nieładnym lapsem powiedzieć, jakąś przestarzałą formą powiedzenia na to, że ktoś jest w spektrum autyzmu, jakby taki ten dialog jest taki jeszcze niedopracowany. I Chciałbym się przeciąć przez te stereotypy, przez te różne nieostre definicje, żebyśmy również dla słuchaczy mogli, że tak powiem, położyć na stole coś, co jest już do użycia. Co powinniśmy wiedzieć, kiedy mówimy o neuroróżnorodności? No, dla uproszczenia wiadomo, że w kontekście też pracy, chociaż no, nie da się tego odciągnąć od człowieka.
1: To może nawiążmy troszkę do tego projektu. Mhm. E, ogólnie neuroróżnorodność to jest paradygmat, który wywodzi się jeszcze z lat 90. E, na potrzeby właśnie osób ze spektrum autyzmu. Jednakże na przestrzeni lat y, on został przyjęty przez y, osoby z ADHD, dysleksją. A, paradygmat, który mówi o tym, iż nie można oceniać, nie można mówić, że ktoś jest gorszy z tego tytułu, że Troszkę inaczej roz, jego, jego umysł się rozwinął, a jest to, jest to po prostu cecha. Te, oso te osoby są troszkę inne, i właśnie taki projekt, jak my robimy tutaj w tym przypadku wraz z Procter Gamble, pokazuje, jakie właśnie osoby, tego typu osoby, mają predyspozycję do tego, żeby pracować. Tutaj posłużyć przykładem właśnie osób w spektrum autyzmu. Nie chcę się wypowiadać o osobach tam właśnie z ADHD, z dyslekcją, bo to zupełnie inna historia. Zawęzimy sobie Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Osoby w spektrum to są osoby, które mają problemy w takich kontaktach społecznych, w takim funkcjonowaniu, jednakże przez to, że ich mózg troszkę inaczej się rozwinął, świetnie odnajdują się w takich zawodach, e, które bardzo ogólnie moglibyśmy powiedzieć, e, są związane z analizą danych, z pracą z danymi. Na, ten, na przykład właśnie e, są świetnymi programistami, są, są świetnymi testerami, my na zatrudniamy testerów, a z Project Gamble pomogliśmy im w poszukiwaniu talentów i w zatrudnieniu osoby, które będą się zajmować analizą danych. I no, wydaje mi się, że już na tym etapie wiemy, że to jest dobry kierunek, w, w którym w który poszliśmy. Mm -hmm. John
0: Robinson, naukowiec zajmujący się tematem neuroróżnorodności w koleczach William and Mary, on y ja często używam tego zdania, gdzieś tam też też w mojej pracy, on użył takiego no, chyba najprostszego na świecie określenia, że różnice neurologiczne, to teraz cytuję, to jest rezultat normalnej, naturalnej wariacji w ludzkim genomie. I w kontekście takiej wariacji, no faktycznie, nie powinno się w żadnym wypadku używać jakiejś takich dychotomii lepsze, gorsze czy, czy, czy podziałów, bo jesteśmy zupełnie przywyknięci do tego w kontekście fizycznym, typu nie wiem, ktoś jest trochę wyższy, ktoś jest trochę niższy, jedno i drugie ma e, swój urok piękno, a także zastosowania zawodowe. Ja na przykład jestem za wysoki, żeby być e, kosmonautą, co kiedyś sprawdzałem, a, ale najprawdopodobniej e, jestem z kolei za niski, żeby być koszykarzem. No więc e, bardzo ważne jest dopasowanie człowieka pod to, czym miałby się zajmować. I właśnie z tego, co mówisz, pierwszym krokiem w tym, co robicie razem, jako Procter Gamble i Asper IT, jest zrozumienie, do czego ten człowiek miałby być potrzebny. Czyli musi być mocne nazwanie tego stanowiska, zrozumienie, a jaką funkcję będzie
1: wykonywał, tak? Tak, tak, tak. No to jest to, co wspominałem wcześniej, że właśnie szukamy predyspozycji, no, na przykład osoby w spektrum, raczej nie odnajdą się w pracy z klientem. Choć znam takie przypadki, że dużo pracy to kosztowało, ale też w taki sposób to pracują, ale zasadniczo to nie wychodzi. I ważne jest to, ważne jest ta świadomość. W Polsce jest lepiej niż parę lat temu, to przyznam. Całe mhm. szczęście teraz się to trochę rozwija, zwiększa się świadomość. Wydaje mi się, że też takie duże marki, które przynoszą te koncepcje z zagranicy, dużo dają tutaj polskiemu rynkowi tej świadomości. I Dzięki temu, dzięki temu, że ta świadomość rozwija się, jesteśmy w stanie pomóc tym osobom, ale co najważniejsze, bo my to zawsze powtarzamy, tu nie chodzi o to, żeby komuś pomóc, komuś dać pracę, żeby nie wiem, spełnić jego minimum socjalne żeby sobie jakiś tam żył. Tylko to są świetni specjaliści. To są świetni specjaliści, którzy zupełnie w inny sposób myślą niż osoby neurotypowe i dzięki temu są w stanie e, zupełnie inaczej do problemów podejść. Przy czym, jeśli pozwolisz, tutaj taką pewną anegdo, anegdotę chciałbym powiedzieć. Anegdotę. E, z, bo ogólnie, jak pracujemy z pracodawcami, my ich przygotowujemy do tego, jak rozmawiać z takimi ludźmi, jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną. I e, to taki przykład właśnie. Pracodawca był przygotowany na to, zadał jakieś tam pytanie techniczne i nasz beneficjent, no, Troszkę się zestresował tym faktem, że takie zadali pytanie, ale z tego, że jedna i druga strona była na to przygotowana, poprosił czy może odpowiedzieć na kartce w formie kodu. Bo dla niego łatwiej było coś napisać w formie kodu, tam nie pamiętam, czy to był PHP, czy jakaś... Nie, nie pamiętam, nie pamiętam jaki, to był, jaki to był język programowania. Łatwiej tak przekazać, niż się komunikować, tak face to face. No i powiedzieli, że Spoko, nie ma problemu. Byli też Ostatecznie przygotowani. Ostatecznie o to będzie tak, chodziło. Nie? Napisał na tej kartce i tak rzucili okiem. No faktycznie sprawdza się, ale z ciekawości wrzucili do kompilatora i to działało po prostu. <grym> Kod Tak, tak, tak. I to pokazuje właśnie, to jest takie subtelne różnice, ale dzięki temu oni rozwiązują problemy, można powiedzieć, nierozwiązywalne. To wymaga...
0: Nie, no to jest fajna anegdota. W sensie podoba mi się bardzo e, zdolność popatrzenia też na to, jak teraz tak na żywo na to, na to wpadłem słuchając ciebie, jak mamy bardzo dużo takich dziwnych półśrodków próbując wybadać czyjąś kompetencję. W sensie badając czyjąś kompetencję techniczną próbujemy ją wybadać w zupełnie nietechniczne sposoby, e, a tu się okazuje z znienacka, że paradoksalnie świetnym rozwiązaniem może być jakby, no nie, jakby ta gościuwa lub gość ma zrobić tę konkretną rzecz, no to po prostu. Oczywiście, że pozwólmy odpowiedzieć w formacie, a, który jest najbardziej naturalny. Justyno, do ciebie przeskoczę. Jaka idea stoi za aktywnym zaangażowaniem Procter Gamble w zatrudnianie osób neuroróżnorodnych? Możemy też przytrzymać się cały czas tej, tej soczewki, którą tutaj obraliśmy, że chodzi uh -huh. o osoby, osoby w spektrum autyzmu. Czym dokładnie jest taki program wspierający? W sensie, uh -huh. czy ja to zobaczę gdzieś tam sobie wchodząc na, na jakieś listy na miejsc pracy, które próbujecie, które próbujecie mieć zapewnione? W jaki sposób mogę się o tym w ogóle dowiedzieć?
2: To może ja też zacznę od początku. E, I chciałabym po prostu najpierw odpowiedzieć, dlaczego w ogóle różnorodność, bo od tego się zaczęło. Bo zacznę od tego, że My jako firma jesteśmy producentem produktów codziennego użytku. Produktów, które mają za zadanie usprawniać, ulepszać to codzienne życie za pomocą różnych innowacji tego życia codziennego. To są pewnie, i mam nadzieję, że tutaj używacie tych produktów, Ariel Pampers, Pantene, Gillette i wiele innych. I my... Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy rozumieć nie tylko potrzeby tych ludzi, którym te produkty dostarczamy, ale także ich samych, tak? ich doświadczenia, tożsamość. By Perspektywę, z jaką patrzą na, na świat. A więc dlatego musimy być sami, jako firma, jako pracownicy, różnorodni, tak jak oni, tak jak ci, ci konsumenci, którym codziennie te produkty dostarczamy. No a jest ich całkiem sporo, bo to jest 7 miliardów na, na świecie, więc y, musimy się upewnić, że po prostu odzwierciedlamy to, kim oni są, tak? Więc też sami musimy być różnorodni. Dęty ci są, um, wiesz,
0: Bo mam ten przywilej bardzo duży, że mnie tam śledzi i, i czyta parę osób i, i ja y, szykując się do rozmowy z wami m.in. już zakomunikowałem, że ta rozmowa będzie przy pomocy Instastory jakiś czas temu i się do mnie odezwało dosyć sporo ludzi zatrudnionych, Procter and Gamble, a nie jedna związana z tym programem, co prawda, ale ludzie, którzy pracują w Polsce, w PNG, ale to są ludzie, którzy na przykład nie są Polakami, albo etnicznie, albo narodowościowo i każda z tych osób zwróciła mi uwagę, że się czuję bezpiecznie, w sensie, że fajnie jest być pracownikiem w Procter Gamble, pod kątem tego, że się czuję spoko na korytarzu, że jakby firma zwraca bardzo dużo uwagę na to, żeby ta kultura wzajemnego traktowania była wysoka, na tle innej, w sensie wszelkiej możliwej różnorodności, żeby ta kultura była nadana tak, żeby każda osoba czuła się wkluczona. Że mhm. należy, do, należy jakby do swojego działu, ma się tu realizować zawodowo, bo tego jest praca, ale też są ważne fajne i zdrowe relacje międzyruskie, jak w każdej robocie, gdzie spędzamy jedną trzecią życia. Um, jest to wysoko zadbane i jakby ciekawi mnie skąd postawienie na to, bo tak co prawda jest to sponsorowany odcinek, ale pozwolę sobie jakby zauważyć mhm. pewną rzecz, którą pewnie wolno zauważyć, że korporacje tak historycznie to tak różnie z traktowaniem pracowników mają, a tu mamy korporację, która no, ma mega fokus na to traktowanie pracowników.
2: Wiesz, to powiem tak, że y My, y, powiedzieć, że my akceptujemy różnorodność, to jest y, powiedzieć za mało, mhm. bo my celebrujemy różnorodność. No właśnie tak? dokładnie ten sam sentyment usłyszałem od y, ludzi. Y, y, że my celebrujemy tę różnorodność dlatego, że wierzymy, że tylko wtedy jesteśmy w stanie wydobyć z człowieka czy z ludzi to, co najlepsze. Tak? I wierzymy też, że ta różnorodność to jest źródłem tych innowacji, o które nam chodzi, o które, y, które chcemy do, po prostu proponować naszym naszym konsumentom. I też pytałeś, dlaczego sięgnęliśmy po talenty różnorodne. No właśnie między innymi dlatego, że wierzymy, że, że oni dają to coś dzięki tym swoim unikalnym cechom, których być może taki człowiek neurotypowy nie ma, albo potrafimy to wykorzystać. A zaczęło się od tego, że Jedna z naszych inżynierek w Centrum Badań i Rozwoju w Anglii miała synka ze spektrum autyzmu. No i oczywiście wiedząc, zauważyła z jakim wyzwaniem on się mierzy, widziała, że, że tym wyzwaniem są interakcje społeczne, ale z drugiej strony widziała też, jak on bardzo w taki nietypowy sposób podchodzi do rozwiązywania różnych, różnych problemów. I zaczęła zgłębiać ten temat, przyglądać się temu w ogóle z jakimi problemami mierzą się ludzie ze spektrum autyzmu, jakie posiadają umiejętności, jakie te umiejętności są inne, ile mogą dać na przykład pracodawcy. Jedną z tych rzeczy, którą dostrzegła, to jest to, że aby móc wykorzystać te umiejętności, potrzebne jest po prostu inne, takie niestandardowe podejście do samego pozyskiwania tego, y, takich, takich osób. No więc było mnóstwo różnych pytań, które ona sobie sama, y, sama stawiała, ale jej determinacja sprawiła, że powstał taki program pilotażowy, najpierw w, w Wielkiej Brytanii, później był rozszerzony na Stany, no i mamy w tej chwili taki program w Polsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Znaczy jesteśmy jednym z e... pierwszych ryków, które to przyjmują.
2: Tak, jesteśmy jednym z, z pierwszych, ale także no jesteśmy bardzo dużym rynkiem. Dużym, jeśli chodzi o nie tylko ilość konsumentów, którym, którym dostarczamy produkty, ale jeśli chodzi, dużym, jeśli chodzi o naszą obecność. Mhm. Bo mamy w Polsce dwa centra usług biznesowych. Jedno z nich to jest centrum IT, drugie to jest centrum planowania i logistyki. I do tych obydwu centrów staraliśmy się właśnie zatrudnić takie, takie osoby właśnie. Z, 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 ze spektrum, bo widzieliśmy, że, że to, zresztą to już Tomek o tym, o tym opowiedział że mają takie no, no, umiejętności analityczne, matematyczne, zdą, zdolność do zapam zapamiętywania wielu informacji, doskonale sobie radzą z takimi zadaniami powtarzalnymi, a to jest na przykład potrzebne do testowania nowych rozwiązań. No i po, po, poza Wszystko tym. Wszystko
0: brzmi jak rzeczy, za które byście mnie zwolnili dyscyplinarnie za <śmiech> absurdalną ilość błędów <śmiech> pierwszego dnia, bo to totalnie nie jest mój charakter, ani predyspozycje.
2: Tak, no. no. ale też potrafią wychodzić na przykład poza te schematy myślowe, to jest, ta, nawiązuję tutaj do tej twojej anegdoty, prawda, że jakby identyfikują wzorce, których inni nie dostrzegają i tak dalej. Dlatego też jakby to sprawia, że na tych stanowiskach takich IT, albo w ogóle w pracy z nowymi technologiami dobrze się sprawdzają.
0: Brewelka. W kontekście zatrudnienia takiej osoby właśnie mamy już no bo od tego trzeba zacząć, co już ustaliliśmy, żebyśmy przejdzieli takim scenariuszem, jakby wyobrażając sobie bycie, bycie taką osobą, która bierze udział w tym programie, no to najpierw musimy wiedzieć, co by miała robić. To jest krok pierwszy, nie da się ukryć. Krok drugi, no najprawdopodobniej jak znam firmy, pewnie będzie dołączać do jakiegoś ciała. I tutaj, ku do ciebie właśnie mam pytanie, co robić, jak podchodzić do osób, które jakby już pracują w na przykład takim Procter Gamble, o którym dzisiaj rozmawiamy, z których część być może bardziej ma świadomość i poczucie, na czym polega i jak w ogóle podchodzić, jak myśleć o tym, że ktoś jest spektrum autyzmu i z czym to się w ogóle je, a jak podchodzić do ludzi, których, których na przykład się jeszcze dopiero normalizuje, no nie? Jakaś taka wiedza, wiedza i podejście do tego. W jaki sposób podejść do takiego działu, który, który będzie ubogacony o taką, jak to fajnie, fajnie używacie określenia, mi się z show biznesem kojarzyło, ale że zatrudniacie talent, to jest takie mocno hollywoodzkie dla mnie określenie. No to taki talent ma zacząć pracować w nowym zespole? Czy jest przygotowywany zespół też?
1: To troszkę po powiedziałeś o tym etapie znalezienia, potem wdrożenia, troszkę to jest bardziej skomplikowane. Że mm -hmm. zacznijmy w ogóle od tego, że nie da się zrobić jakiegoś takiego handbooka. Tak masz pracować z osobami neuroróżnorodnymi, czy tak masz pracować z osobami z autyzmem. Mm -hmm. Ponieważ to jest spektrum. Chyba się to słowo różnorodność e... zakłada, nie? Że tam tak, tak, jest tak. Co tak, człowiek, tak. to inna historia e... przecież. Ogólnie przy diagnozie spektrum autyzmu musi zajść pewna kombinacja czynników, które by wskazywało na to, że osoba ma autyzm. Odpowiednia kombinacja w tam jest to do, dość skomplikowane, ale to powoduje, że te osoby potrafią być bardzo różne. Hmm. Lubię bardzo naszego tutora takie porównanie. Jak pochodzę z Dzierżeniowa, 30 tysięcy miasteczku, mam taki stadion, 2,5 tysiąca miejsc. Jakbyśmy zaprosili tylko osoby z autyzmem, to najprawdopodobniej każda byłaby inna. Nie trafiłyby się dwie takie osoby i dlatego taki proces przygotowywania firmy, przygotowania miejsca pracy czy zespołu jest dość skomplikowany. No właśnie. W momencie, jak my pomagamy firmom, staramy się w rekrutacji, nie ograniczamy się tylko do wyszukiwania takich talentów z rynku, przygotowywania ich, ale też musimy przygotować do tego firmę. Robimy to dwojako. Z jednej strony przygotowujemy właśnie tak bardzo, można powiedzieć, uniwersalnie. Bardzo często sama, sama poprawa komunikacji pomoże w tym, żeby już można było współpracować z osobami neurony typowymi. Co to znaczy
0: poprawa komunikacji? Na przykład?
1: Na przykład. Osoby, no to oczywiście jest bardziej skomplikowana mm -hmm. sprawa, ale taki bardzo, bardzo skrajny, skrajny przykład. Osoby w spektrum nie rozumieją sarkazmu, nie rozumieją ironii. I komunikat musi być bardzo precyzyjny, bardzo konkretny. Bardzo lubię przykład, jak ktoś mówi, już mówię, Andrzej, domknij temat. My mm -hmm. wiemy, o co chodzi. Mm -hmm. Jesteś osobą to pewnie, tak, tak, pewnie go domkniesz. A na osoba w spektrum och temat domknąć. Nie, na okno można uh -huh. domknąć, ale temat. I to już powoduje jakąś taką, taką blokadę, gdzie w skrajnych przypadkach na takie drobne rzeczy nakładają się na to, że taka osoba rezygnuje z pracy. Uh -huh. Bo już ta komunikacja nie jest. Co ciekawego... Bo nawet jeśli się dogadujemy,
0: nawet jeśli jest zrozumienie, to następuje ta taka sekundka tarcia, no nie? znaczenie tego. Tak, no tak, i tak jak i się to namnoży, no to Między to faktycznie... nami może
1: faktycznie sekundka tarcia, uh -huh. ale dla osób w spektrum uh -huh. mogą być to problemy nie do przeskoczenia. Tak, na tak, tak, tak. Co ciekawego, nawet osoby neurotypowe wskazują, że już poprawa takiej komunikacji Komunikacji powoduje, że ich komfort pracy jest o wiele lepszy. czyli wszystkim służy tak, bycie szyb, komunikacyjnym, szybciej po prostu. Przyspieszcie po, chodź, po prostu chodzi. Czyli przygotowuje. jakby psychologia to twierdziła od dawna. <laughs> Czyli przygotowujemy, przygotowujemy firmę. Też firma musi być świadoma właśnie na jakieś stanowiska, żeby tam do sprzedaży takie osoby nie brać, ale to już, to już tam szczegóły tak naprawdę. A z drugiej strony przygotowujemy właśnie osoby, których te talenty, które w rynku wyłapujemy. W takim naszym modelu to się nazywa, to się szkolenia społeczne. Zanim w ogóle przejdziemy do etapu rekrutacji, sprawdzając, czy ten kandydat się nadaje na to stanowisko, to przygotowujemy ich pod kątem właśnie takim społecznym. Jak funkcjonować w miejscu pracy? Jak sobie radzić z takimi jakimiś niedopasowaniami? Ale co ważne, bo tutaj jak współpracujemy z Product Gamble, my prowadzimy taki cały projekt od gdzie zgłasza się do nas 100-200 osób, po takich... 10-15 kandydatów, które dajemy, o oni się świetnie odnajdują, i na samym końcu, jeżeli Procter Gamble wybiera sobie, chcę współpracować z tą, tą, tą osobą, my przygotowujemy coś takiego, to się nazywa karta informacyjna, gdzie tam jest indywidualnie napisane, ta osoba jest taka, 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 potrzebuje takich, takich dostosowań, najlepiej, żeby współpracowała w takim, w takim miejscu. Czasem jest tak, że nie potrzeba tych dostosowań, bo oni są świetnie sobie funkcjonują, a czasami drobna rzecz, np. słuchawki wygłaszające, spowoduje, że ona może już w takim, e, w takim systemie współpracować i potem po takim całym procesie to tak naprawdę oni współpracują tak jak e, na równi z pracownikami neuro, neurotypowymi.
0: Myślę sobie, że takie... E... <grych> Bardzo mi się podoba ogrom skojarzeń ze światem kultury, który od was wyłapuje, bo to z kolei trochę brzmi jak tak zwany raider, który artyści mają. Jak artysta przyjeżdża, wokalistka, muzyk na festiwal, to zawsze ma tak zwany czyli taką właśnie listę rzeczy, które są konieczne, żeby ten koncert się odbył, oraz jakby listę rzeczy potrzebnych, um, ale takich nice to have. Podoba mi się, że zaczynamy mieć podobnie takie raidery do ludzi, bo. No tak, bo. bo... Szerzej tak sobie myślę, że rynek pracy w jego starej, aktualnej formie rekrutacyjnej bardzo mocno pokutuje z tym, jak mamy jej i zawieszony, i system edukacji jest taki mocno zamrożony w starej epoce i ten system zatrudnień też był przez lata taki zamrożony w tej starej epoce, bo po prostu ktoś musiał wypełnić te wszystkie checkboxy, które były zuniwersalizowane, a faktycznie pod wieloma względami przechodzimy w taką epokę i tak sobie myślę, że to jest taki ładny wstęp do tej epoki, żeby odwrócić to, czyli jakby bardzo jakby były checkboxy do wykonania w konkretnej robocie, ale też się zastanowić, jakie człowiek ma checkboxy i byłoby dobrze, żeby to współgrało ze sobą. Słuchaj, jakbyś mógł mi w takim razie opowiedzieć od wczesnego etapu procesu, jak w ogóle wygląda wyłapywanie takich osób? Skąd jakby się bierze, użyć takiego słowa lejek, jakby skąd w ogóle się bierze człowiek w waszej świadomości, jakby w uwadze tego całego procesu?
1: Widzisz, to jest taki problem, który wyłamuje się z takich typowych procesów rekrutacyjnych, ponieważ osoby w spektrum bardzo często to są osoby, które nie posiadają formalnego wykształcenia i problemem tego typu osób jest to, że oni sobie nie, nie, nie radzą, bardzo często nie radzą sobie na rynku pracy, ponieważ taki standardowy proces rekrutacyjny, rozmowa jeden na jednego z rekruterem, to jest bariera nie do przejścia. No jeszcze zanim w ogóle dojdzie do rozmowy
0: z rekruterem, trzeba często jakiś formularz uzupełnić i jak tam nie wybierzesz, nie, nie wgrasz dyplomu, to ci nie przejdzie dalej ten formularz. To, nie? to jest jedna, że
1: fajnie, że są takie firmy, które dają możliwość właśnie wyłapania takich mhm. talentów, bo gdyby nie oni, no dużo historii się nasłuchałem życiowych, gdyby nie właśnie takie firmy, no siedzieli, no, Powiem kolokwialnie, siedzieliby w domu i braliby ten e, zasiłek, pomimo mm -hmm. tego, że są naprawdę świetnymi pracownikami, świetnymi ludźmi. No, Mogą się realizować. I już tak, pomijam tak. W ogóle
0: samodzielnie jakby karierę, ale tak po prostu realizować emocjonalnie, nie? Mm -hmm. Rewela. I dlatego
1: nie ma możliwości, żeby na specjalistów w spektrum, czy nawet osoby, w spektrum, talenty w spektrum wynajdywać w takich miejscach, na przykład niemy pracuj.pl, czy na jakimś LinkedInie, ponieważ ich tam nie ma. I dlatego my, jako nasza fundacja, staramy się różnymi innymi źródłami do nich dojść i bardzo często uświadomić, bardzo często te osoby nie wiedzą, że mogą być naprawdę bardzo wartościowymi pracownikami. Ich rodziny w to nie wierzą. Mamy e, wśród naszych pracowników, bo my też zatrudniamy e, osoby w spektrum, mamy testerów e, w spektrum, bardzo często dostajemy takie informacje, rodziny nam dziękują, że świat się po prostu zmienił dla nich. Oni nie podejrzewali, że ich dziecko będzie kiedyś zarabiało na siebie, że się usamodzielni, myśleli, że będzie cały czas u nich e, na utrzymaniu, to się okazuje, że się wręcz odwrotnie. Okazało się, że on jest świetnym specjalistą i może, <śmiech> może pracować. Tylko rodzicom. tak, tylko to trzeba po prostu dotrzeć do takich miejsc jak właśnie ośrodki terapeutyczne, jak jakieś grupy na Facebooku, jakieś bardzo często poczta partoflowa. To są drogi, w którym, w którym docieramy do tych talentów i można powiedzieć meczujemy z różnymi firmami.
2: Jeszcze Czyli jedną mówicie, rzecz... że
1: macie
0: talent, a taki
1: Procter Gamble tak, słucha. Tak.
2: <śmiech> Właśnie, znaczy ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo kultura rozmów kwalifikacyjnych nas przyzwyczaiła do tego, że musimy się dobrze zaprezentować. I no, na tak jakby skonstruowanym rynku pracy, no to Osoby znajdujące się w spektrum autyzmu mają na, naprawdę ogromne trudności. No dlatego my wiemy, że pomimo y, takich wysokich kwalifikacji który, i wielkiego potencjału, no jest, m, musi być y, inny sposób przeprowadzania taki, takiej kwalifikacji. No i, to, i dlatego też tutaj razem z Aspir IT połączyliśmy siły i powstał taki wielotygodniowy program, y, podczas którego na przykład nasi pracownicy Wspólnie z, z, z trenerami Aspera IT prowadzą szkolenia z komunikacji, po to, żeby ułatwić im i, i, i zapoznać się jakby ze sposobem takiej komunikacji, która w firmie obowiązuje, żeby zwrócić uwagę im na to, w jaki sposób mają się komunikować. Poznają też narzędzia, poznają zasady pracy w zespole, po to, żeby móc się jakby oswoić z tym miejscem pracy, do którego być może zechcą dołączyć. Więc na tym polega jakby ta inkluzywność w miejscu pracy, żeby włączać ich w to, w to codzienne życie, również w, 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 nauczyć ich współpracować z innymi członkami zespołu, tak? No bo taki pracownik, on owszem, on pracuje nad konkretnym zadaniem, pracuje nad jakimś raportem, ale on go robi dla kogoś. On musi się jakoś komunikować. Więc my tutaj jakby pomagamy, wkładamy naprawdę ten wielotygodniowy wysiłek w to, żeby tych pracowników do tego przygotować. Ale to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że przygotowujemy również menadżerów do tego, żeby oni mogli z tymi ludźmi pracować, ale i także, żeby mogli ten ich, ten potencjał wykorzystywać i sprawić, że ten zespół, w którym oni są, no też będzie dobrze funkcjonującym zespołem, który po prostu będzie realizował swój cel biznesowy, no bo do tego został, został powołany.
1: Bo my w ramach projektu też rozmawiamy indywidualnie z ludźmi, żeby zweryfikować, co oni sobą reprezentują. I dlaczego te osoby nie są w stanie odnaleźć się w takiej sytuacji rozmowy z hr mhm. Nie potrafią się sprzedać, ponieważ... To właśnie o tym przy, przykładzie, są wiem Był jeden taki przykład, chłopak, który mówi, że zasadniczo nie, on technicznie, nie, nie, nie on zupełnie dwie lewe ręce, nie, wie, nie ma, nie ma zielonego pojęcia, a po godzinie drążenia tematów okazało się, że on hobbystycznie sobie zrobotyzował cały ogródek, który się sam podlewa, sam się klewi, ale nie, on sam nie potrafi, bo najprawdopodobniej łazika kosmicznego by nie zrobił. Cały czas z waszych
0: wypowiedzi rysujemy się ten sam obraz, że nie da się tego zupełnie zrobić prosto lub po łebkach, lub w jakiś taki wystandaryzowany system. Tak samo jak, bo z jednej strony trzeba zarówno to, coś mi się spodobało, trzeba talent zatrudniany przygotować do pracy w zespole, jak i z zespołem jakby parę rzeczy przepracować. Zarówno trzeba dać ogólne narzędzia, na przykład komunikacyjne, tak jak wspomniałeś, um, chociażby czytelne komunikaty, to jest coś, co trzeba przepracować, bo nie każdy, nie każdy jakby naturalnie sobie z siebie coś takiego wymyśli. Um, a z drugiej strony też trzeba się zastanowić, jakie konkretne, jakby, jakie konkretne cechy charakteru ma ta nowa osoba dołączająca do zespołu, jaką konkretną kulturę ma ten zespół, jak to połączyć. Um, i cały czas, cały czas um, rysuje mi się ta sama, ta sama taka klamra z tych waszych wypowiedzi, że można sobie próbować to gdzieś tam zautomatyzować, ile się chce, ale no niestety, tak żartobliwie mówiąc, człowiek jak zwykle zaskoczył maszynę i ostatecznie wszystko się sprowadzi do tego, żeby po prostu popatrzeć na zespół, jaki jest, jakie są w nim typy, typy charakteru jednostki, jaka będzie ta osoba
1: dołączająca, nie? Znaczy, wiesz co, w... Jak już nabierzesz doświadczenia w tym, mhm. jest to łatwiejsze. To nie jest tak, że zawsze będziesz musiał indywidualnie dostosować mhm. się do danej osoby. Jeżeli już będziesz miał zespół inkluzywny, który będzie miał doświadczenie z tego typu osobami, to po jakimś czasie po to już będzie zupełnie naturalne współpraca z osobami z e, spektrum autyzmu. Oczywiście życie zawsze zaskakuje, można powiedzieć. Ja to, 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 nie, nie, nie chcę tutaj ręki na pięku kłaść za to, ale w doświadczenia wiem, że to już po prostu staje się normalne, i ja podejrzewam, że za e, parę lat to będzie całkowicie normalne, że wszystkie korporacje będą zatrudniać osobę i z tym nie będzie najmniejszego problemu.
0: Ja też sobie myślę, że to jest taki, co tylko dopowiem jedną no, mm -hmm. rzecz syna, i, i, i ci oddaję y, y, falę chyba podcastu. Um, tak sobie myślę, że to jest też y, sympatyczne, bo zobaczcie, że mówimy o tym, żeby ludzie byli mogli się bardziej realizować, byli bardziej akceptowani, no, żeby zespoły się lepiej dogadywały, i to jest cały czas jesteśmy wewnątrz rozmowy tego, żeby bądź co bądź firma lepiej realizowała, no mówmy się, cele biznesowe. Tak sobie myślę, że jesteśmy w fajnym momencie rozwoju rynku, że że to się stało równoległe, bo przez lata... Ale mówię to już tak zupełnie dawno, dawno temu, no nie? Ja mam tę śmieszną przyjemność, że studiowałem przed psychologią zarządzaniem. A to jak sobie tam się uczyłem o, o pierwszych korporacjach i o pierwszych zarządczych rzeczach, no to tak wiecie, to z tym szczęściem pracownika było pod górę, no nie? A, a myślę sobie, że żyjemy w przyjemnym okienku czasowym, że to jest bardzo, bardzo zbieżny proces.
1: Co najważniejsze, nawiązałeś tutaj, że się rynek rozwija, tutaj nasze otoczenie się rozwija, co mnie najbardziej cieszy, że się rozwija świadomość, ponieważ kluczem do tego, żeby, żeby odnieść sukces w tym aspekcie jest ogólna taka świadomość. Dam Ci przykład. To też jest specyfika osób neuronietypowych, że raczej nie, nie dzielą się tym, że właśnie są w spektrum, że są osobami neuronietypowymi. Rozmawialiśmy z jedną dużą firmą na temat tego, że chcieliśmy tam wejść, rozwijać tą świadomość, mówić o osobach neuronietypowych. Jak tak zaczęli sobie w kuluarach przy kawcy, w jakimś tam aneksie rozmawiać, to się okazało, że tam parę osób... Tak, Ja mam spektrum. Okazało się, że najlepszy fachowiec, najlepszy inżynier jest w spektrum i chyba na członek zarządu jest w spektrum. Po Tylko prostu oni nie, nie wyszło w rozmowie wcześniej. Nie, to nic na, na, na wyszło, nie wyszło. Nie czują potrzeby mhm. tego mówić. Nawet dopiero jak idzie taki komunikat, że właśnie otwieramy się na takie coś, a to tak, no, dla mnie jest normalne, ale nie czuję potrzeby się dzielenia tym. Jasne.
2: Dlatego ja też myślę, że warto, żeby osoby, które są w spektrum o tym mówiły i, i na poziomie już zgłaszania zainteresowania danym stanowiskiem w firmie po prostu też to sygnalizowało, bo to też daje taki sygnał do osób, które prowadzą proces rekrutacji, żeby też trochę inaczej, w sposób taki bardziej indywidualny do tej osoby podejść podczas samego procesu rekrutacji.
0: Ciekawie rzeczy mówisz, bo historycznie raczej, no niestety, ale takie są fakty, była raczej zachęta, by próbować to ukrywać, a, a, a teraz odwrotnie. Wręcz istnieje zachęta, żeby po prostu o tym wspomnieć jako jednej z cech, które się prezentuje na rynku pracy i tyle.
1: Jeśli mogę się mhm. wtrącić, bo to też jest taka trochę nasza specyfika. Mhm. E, w latach 80-tych 80 i wcześniej nie było w ogóle tematu, że ktoś ma... Nie było coś takiego jak spektrum autyzmu. Mhm. Były osoby, bo należy pamiętać, że spektrum to są osoby, które są dobrze przystosowane i też są osoby, które na przykład nie mówią. Mhm. E, A to są... tak
0: może dla słuchaczy, którzy nie wiedzą. Mhm. Jakby spektrum dosłownie najlepiej sobie wyobrazić jako bardzo, bardzo długi suwak. I każdy człowiek jest po prostu... Może być gdzieś tak. na, na czymś od jakby zera do pięciu tysięcy. No jakby wiadomo, to mogą być ogromne różnice między Ludzkie.
1: Tak. I kiedyś po prostu się tylko rozróżniało to osoby, które są tak zwane nisko funkcjonujące, które nie są funkcjonujące w społeczeństwie. I one były, bo one faktycznie są chore. One są mhm. chore i nie są w stanie normalnie w tym społeczeństwie funkcjonować. A o tym drugi, drugim z kraju, spektrum, nie zwracało się na to uwagi, nie widziało się to. O, te osoby po prostu były inne. Czasem sobie radziły, czasem się nie radziły. Nikt się tym nie przejmował. Nie naprawdę. badano tego nawet. Przez nie badano. Czas. Nie badano tego. Dopiero Lata dwutysięczne. Tak naprawdę legislacja, zmiana legislacji to jest ostatnie 5-10 lat. Tak naprawdę, gdzie ktoś poruszył, gdzie w statystykach, w szkołach zaczęli wskazywać dzieci ze spektrum autyzmu. Mhm. I to powoduje, że bardzo często osób, które mają... 50-60 lat są w spektrum autyzmu, ale oni nie byli zdiagnozowani i już nie mają szansy, żeby zostać zdiagnozowani, ponieważ ten proces diagnostyczny wymaga chociażby wywiadu z rodzicami, gdzie mhm. jak ktoś ma 60 lat, no to najprawdopodobniej mhm. jest troszkę na to za późno.
0: Myślę o jednej rzeczy w kontekście tej, tej neuroróżnorodności taką domykałbym powoli nasze wspólne nagranie i wróciłbym na samym końcu do jednej z pierwszych rzeczy, o które powiedziałaś, czyli, że kluczowym jakby elementem to, to, to fajnie brzmi, a jakby jest podwójnie ciekawe, bo nie dość, że fajnie brzmi, to jest prawdą, że plusem różnorod, jakby zatrudniania osób różnorodnych, jest to, że zwiększa to różnorodność firmy i, że tak powiem, środek firmy, brzuszek firmy jest w stanie bardziej odzwierciedlić, czy tak wyglądają klienci, jak wygląda świat, jak wygląda rynek, że, że, że jakby My mówiąc teraz podejściem procesowym, co wchodzi w system, wychodzi z systemu, więc jakby im nakarmimy ten system ciekawszymi ludźmi, o szerszym doświadczeniu, o głębszym doświadczeniu, o bardziej różnorodnym doświadczeniu, tym też jakby efekty tej pracy będą bardziej dostosowane rynkowo i ciekawsze rynkowo. Ale ja to mówię z zewnątrz i mówię frazesami, a Max, co mogę zaoferować to jakieś ogólne badania, a, a ciebie poproszę, a jeśli możesz, no nie na tyle, na ile możesz zdradzić, jak, jak wyglądają realia tego, że właśnie jest taki zespół, który jest mieszany pod kątem neuroróżnorodności, neurotypowości. Jakie są plusy e, faktyczne ze zbudowania takiego zespołu?
2: Ja myślę, że są trzy rzeczy, o których należy tutaj wspomnieć, bo to jest my nawet, nawet o tym mówimy, że to jest taka sytuacja win-win-win. Mhm. <śmiech> Czyli sytuacja, w której zyskuje każdy. No, na pewno zyskuje na tym pracownik, nowy pracownik w tych cechach neuroróżnorodnych, no bo ma możliwość pracy w miejscu, w których może być sobą i, i może pokazać, może wykorzystać te, te, te umiejętności. Zyskuje firma, bo zyskuje ten talent, który ma niezwykłe cechy, tak? które przynoszą bardzo wymierne korzyści, tak? bo umie rozwiązywać skomplikowane zadania, bo umie tworzyć skomplikowane i analizy i wiele, wiele innych rzeczy. No poza tym e, trzecia korzyść no to jest taka, dla, dla, taka już społeczna, no, mhm. gdzie tak naprawdę no, my pomagamy gdzieś tam rozwiązać e, szerszy problem dostępności e, różnych stanowisk dla takich osób różnorodnych, czy tam dostępności i rozwoju osób różnorodnych i, i sprawienia, że oni są po prostu włączeni w to nasze społeczne życie.
0: Czuję to myślę sobie, że prywatnie to czuję i, i, i cieszy mnie ogromnie, że ja jestem potężnie uprzywilejowaną osobą, że mogę to czuć, bo gdzieś tam mi wykształcenie zdobyłem i, i, i mogę się w takich środowiskach kręcić. A właśnie to, co tam kuty wspomniałeś, że fantastyczną rzeczą jest to, jak wiele więcej osób będzie mogło czuć plusy takiego podejścia do rynku, do świata, do innych ludzi, bo ta świadomość po prostu rośnie. W się, sensie szanse, że za, nie wiem, 10-20 lat ktoś będzie nadal strasznie zdziwiony, że ktoś jest neuroróżnorodny, maleją. Z tygodnia na tydzień jakby to, to prawdopodobieństwo maleje a rośnie prawdopodobieństwo jakiejś takiej szerszej edukacji. A z kolei to, co ty, ty już wspomniałaś, mi, cieszy, że wiadomo, że na rynku komercyjnym przetrwa to, co działa. W sensie to jest i, i piękno, ale też taka, taka, taka bezlitosność biznesu, że działają po prostu, są kontynuowane programy, które realizują jakieś tam założone cele i cieszy mnie że ten realizuje, w sensie, że jakby to nie jest już tylko taka rzecz, którą myśmy tam sobie na uczelni omawiali, jakby to było fajnie mieć różnorodny zespół i różni ludzie związani z nauką uścisnęli sobie ręce nawzajem, tylko mówisz, że to po prostu działa na takim pod kątem rynkowym, pod kątem realizowania pewnych celów, a co pozwala mi mieć tylko i wyłącznie nadzieję na przyszłość. Bardzo wam dziękuję, a moim gościem był Jusuna Rymkiewicz z Rocktrend Gamble oraz Tomek Jesiński z Asper IT. A dziękuję, że wpadliście.
2: Dziękujemy za rozmowę.